0: Les célèbres anonymes Bonjour, ici Cynthia. Quand j'écris, des fois, j'ai des idées, puis j'écris mon texte, ça va bien. Mais des fois, j'aime ça avoir des contraintes. Alors un matin, je me suis dit, ça me prendrait des mots pour m'amener à écrire mon texte. J'ai fait une demande à mes amis Facebook, puis je pense qu'il y en a qui se sont pas mal amusés à me faire des suggestions. Alors, je vous lis la liste des mots, puis après ça, je vais vous lire le texte que ça a donné. Il fallait que j'inclue tous ces mots-là. C'était mon défi que je m'étais lancé. Patience, croque-monsieur, coquelicot, voyage, tempête, Ras de marée éblouissement, dune, victoire, pantois, ébaubi, extraordinaire. « Fantastique »,« Pourquoi »,« Tristesse »,« Passage »,« Maintenant »,« Ciboulette »,« Nuage »,« Caramel »,« Girofle »,« Wifi » ou « Wi-Fi »,« Diaspora »,« Giromon Épiphanie »,« Mordier »,« Tel que »,« Diapason »,« Phare »,« Lumineux »,« Fraîcheur »,« La petite gueuse », Pansum, Algarade, Diatribe, Fiel, Zizanie, Pontifiant, Dubitative, Liberté, Caractère, Doux, Tiroir, Sable, Jaune. Alors ça donne la famille caramel. Josiane se tient debout, dos au phare, transformé en gîte. Elle profite de la fraîcheur du matin pour reprendre son calme et affronter le tourbillon de colère mêlé de tristesse. La petite gueuse a eu raison d'elle. Elle, Elle s'était pourtant promis de ne pas tomber dans le piège, surtout pas au cours de ce voyage. Devant la diatribe de la fillette, un raz-de-marée d'émotions l'a Tétanisée, elle sentit remonter la honte de n'avoir pu se mettre au diapason de la maternité. Jour après jour, elle se voit condamnée d'incompétence par sa fille, comme sa propre mère avant, renotait avec fiel ses moindres manques, ses erreurs, ses lâchetés. Paniquée, elle a jeté un regard au père, cherchant un soutien quelconque. Celui-ci est resté pantois, dépassé par la tempête. Des histoires de femmes, se plaît-il à croire, comme pour justifier son irresponsabilité. Il est disparu dans sa lecture sans plus d'émoi face à l'algarade et a plongé dans le sommeil du juste le soir venu. As-tu bien dormi? As-tu déjà mangé? Veux-tu prendre une douche? Il s'est approché d'elle et l'enlace avec tendresse, ponctuant ses questions de baiser dans le cou, espérant la voir s'abandonner à un moment intime avant de reprendre la route. Elle se montre dubitative. Il est déçu. Il ne comprend pas pourquoi il flotte un nuage noir au-dessus d'elle. Tristan n'a jamais su naviguer à travers la zizanie répugnante comme le giraumon. Il réclame l'indépendance de caractère. Il rejette le ton pontifiant de son père. Il prône la liberté pour lui-même, pour sa fille, pour sa conjointe. Il suppose que sa femme devrait s'avoir materner, devrait se tenir droite et fière devant un petit être si peu menaçant. Malgré les années, il la voit femme fatale, parfaite, mystérieuse. L'éblouissement l'empêche de voir l'effritement intérieur de son épouse. Il se targue d'être plus fort que ses amis ne l'imaginaient. Eux qui l'avaient mis en garde contre cette femme croque-monsieur, c'était inévitable avec une telle beauté. Il glisse dans la vie avec l'assurance tranquille de l'insouciance ou de l'inconscience. C'est selon. Josiane dépose la ciboulette hachée sur la sauce aromatisée de clou de girofle. Elle a chassé les mauvaises pensées en se distrayant dans la préparation culinaire d'un déjeuner extraordinaire comme elle seule sait le faire, des œufs bénédictines. Ainsi gavée, son homme cesse ses avances ennuyeuses. Ah, c'est tellement bon. Elle devine les paroles sortant de la bouche pleine. Elle-même mordit le contenu de son assiette. Elle n'a que peu d'appétit. Est-ce que le Wi-Fi est revenu? J'aimerais ça qu'on se fasse un portrait de famille, puis le poster. Elle roule des yeux au plafond. C'est les Français qui disent wifi, ça m'énerve quand tu parles de même. Puis tu pourrais dire publier au lieu de poster. Béatrice est la princesse Coquelico. Elle n'en connaît pas vraiment la signification, mais elle aime le mot qui teinte comme une clochette. Elle sait qu'il est associé à la couleur rouge. Elle s'imagine parée d'une robe vermillon qui ondule à chacun de ses pas. Incarner une princesse ne veut pas dire qu'elle se prive de vivre des aventures et qu'elle fasse montre de retenue. Bien au contraire, elle enfonce les mains dans le sable jaune jusqu'à ce que l'humidité le rende bien collant. Elle ourdit le plan de bâtir le plus fantastique des châteaux de sable, avec des tours à créneaux et tout le Bataclan. Elle ne laisse pas Reine-Mère lui imposer un pansoum. Elle ne sait pas plus ce que cela veut dire. Elle a déjà entendu grand-père utiliser ce mot comme s'il s'agissait d'une chose à éviter. Alors elle a décidé qu'elle non plus n'aimait pas les pansoums. Ce sont probablement de gros livres ennuyeux, sans image aucune. Elle creuse un passage... Elle s'imagine en cavalière affrontant les dunes et les soldats avant de retrouver son château rempli de trésors brillants. La princesse Coquelicot sait comment obtenir de sa reine-mère tout ce qu'elle désire, avec une patience obstinée. Il lui tarde de retrouver la salle de jeu savamment mise en scène malgré le fouillis apparent afin d'y ajouter la licorne obtenue après une vive négociation, une victoire délicieuse remportée la veille au magasin de souvenirs. Le roi père se montre ébaubi d'admiration devant l'imagination lumineuse de sa progéniture chérie. Quel mal y a-t-il Ce n'est qu'une peluche de plus. À distance, Josiane observe sa fille jouer absorbée dans son monde, et se remémore ses propres jeux d'enfance en compagnie de ses sœurs. Parfois, elle s'ennuie d'elle, qui habite aux quatre coins de la province. « La diaspora des ménards », se plaise-t-elle à dire lors des rares réunions familiales. Étrange qu'elle désire les revoir alors même qu'elle redouterait encore une fois leur jugement sur sa façon de discipliner sa fille. Elle n'espère plus connaître l'épiphanie de la maternité épanouie. Elle préfère camoufler son inaptitude dans un tiroir secret de sa conscience. Le déni est doux. Sa fille finira bien par grandir. À ce moment-là, peut-être qu'elles vivront enfin une relation d'égal à égal. Le vent lui plaque les cheveux au visage. En cet instant même, moment fugace trop rare, elle profite du calme de sa solitude. Josiane entend la voix forte de Tristan qui porte au loin. Viens, Béatrice. Maintenant, on va rejoindre maman et on se fait un selfie devant le phare. Ça va être génial. La photo partagée sur les réseaux sociaux montre une belle famille, pétillante de vitalité. Les cheveux brillants, couleur caramel, les yeux masqués par les verres fumés. La famille telle que tous voudraient être.